0: Eu sou o Gabriel.
1: Eu sou Vanessa. E você está no Compilado by Código Fonte TV.
0: No décimo compilado. Parabéns no... pra nós. Pra nóses.
1: Pra nóses. As, As árvores somos nóses. <risos> Nossa, essa daí só vai pegar referência que é a das antigas.
0: <risos> a décima semana do compilado. Passa rápido, né?
1: Muito rápido. Eu estou chocada, gente. As
0: nossas sextas-feiras, que é onde a gente prepara esse material todo, tem sido bem corrida.
1: Agitadíssimas e longas, né?
0: Longas. Mas tem sido bem legal.
1: É um prazer imenso estar aqui no compilado. E para que você possa nos escutar na sua a plataforma preferida de podcast.
0: Ou se você está assistindo a gente pelo YouTube. Sim, o compilado é filmado. Nós estamos sentadinhos aqui de frente para os nossos computers.
1: Lindos e maravilhosos. Só uma observação.
0: É, sim. Agora a iluminação está bonitinha. Para você ter acesso ao compilado em vídeo, você pode se tornar membro do Clube dos CDFs por apenas R$1,99. 1,99. Um cafezinho por mês, né?
1: Eu acho que é menos até. O cafezinho já está mais caro do que é,
0: isso. É, porque se você for dividir um cafezinho Pra mim, pra Vanessa, poxa, é menos de um real pra é, cada um. É
1: menos de meio café, gente. Ah, poxa.
0: E isso ajuda a manter aqui o nosso projeto, gravar os vídeos e também disparar os e-mails semanalmente.
1: Claro, porque também existe o formato newsletter, onde você recebe o conforto do seu e-mail. E pra isso basta você acessar compilado.codigofonte.com.br e colocar seu e-mail lá.
0: Lembrando que agora nós temos, né? Já é a terceira ou quarta edição, agora foi eu que me perdi, do Breakpoint, que é aquela história que a gente conta toda semana, mas é lá para o final, tá? Primeiro nós vamos às notícias! Depois de cinco anos, Fuxia OS finalmente é lançado.
1: Depois de um longo período de desenvolvimento e testes, o Google finalmente disponibilizou o Fuxia OS para os usuários. Criado do zero pela equipe do Google, o sistema operacional não utiliza o kernel do Windows do Linux... Do, do Windows? Como assim? sorteio aqui. Ainda que o lançamento tenha sido bem modesto, já que o novo sistema operacional estará disponível apenas no Nest Hub e será adotado de forma gradual, o Google vem trabalhando para que o Fuxia rode aplicativos do Android e Linux. Se isso funcionar, pode permitir que o Fuxia seja utilizado em computadores celulares e até como recurso de IoT.
0: Vamos ver, né? A mudança do sistema no Nest NestRub será imperceptível aos seus usuários, já que sua interface foi desenvolvida com o Flutter, que já é capaz de criar aplicações para o Fuxia. Vale lembrar que o Fuxia já vem chamando a atenção de outras gigantes da tecnologia. A Huawei já trabalhou no novo sistema operacional e a a Samsung anunciou que também contribuirá com o projeto do. Google.
1: Eu achei super interessante. Fiquei triste ao descobrir que o Nest Hub é diferente do Google Home Hub que para mim era uma mesma coisa e não são. Então eu achei que eu teria prazer de ver o Fuxia funcionando aqui em casa, mas não terei, Gabriel. Não, né? Então meu co meu comentário foi praticamente um choro aqui.
0: Olhando de fora, assim, eu não sou um cara tão atualizado nesse mundo do Fuxia, mas eu sei que depois de cinco anos ser lançado meio assim só num produtinho, assim, eu acho bem pouco. Tudo bem que é um trabalhão, né? Desenvolver um kernel novo, é, tá
1: do, do zero, zero né? Não
0: sei, né? Vamos ver. Eu acho que de repente vai ser usado como beta teste, né? É mesmo...
1: praticamente uma distribuição canário ali. Né?
0: É <risos> mesmo que seja a versão release, parece que ainda está em beta teste.
1: Microsoft vai usar a super AI GPT-3 no Power Apps. GPT-3. GPT Eu sempre me com.
0: Uau. <risos> no que será a primeira aplicação comercial do GPT-3? A Microsoft anunciou que vai integrar o modelo de linguagem natural ao Power Apps, a plataforma de desenvolvimento de aplicativos low-code da companhia.
1: A ideia é que com os novos recursos desenvolvidos pela GPT-3, <risos> dessa vez acho que saiu certo. Não saiu errado. <risos> Sempre fala um a mais. Mas a ideia é que uma pessoa possa obter o mesmo resultado digitando, por exemplo, mostrar 10 pedidos que tem um carrinho no nome do produto. Os recursos não substituem a necessidade de uma pessoa entender o código que está implementando, mas são pretendentes ali para ajudar quem está aprendendo a linguagem de programação PowerFX a escolher a fórmula certa para obter os resultados.
0: Isso pode expandir o acesso a aplicativos mais avançados e treinar mais rapidamente as pessoas para usar ferramentas low-code. A ideia é boa realmente. Nós já fizemos vídeo mostrando quais são as capacidades da GPT-3 e quais são os problemas que ela tem também. É claro que ela de alguma forma consegue auxiliar. Mas, como nós dissemos lá no outro vídeo, porque tinha muita gente desesperada achando que ela ia acabar com os desenvolvedores, ela está muito longe ainda de criar aplicativos por ela mesma.
1: Eu acho interessante isso, né? A Microsoft adquiriu os direitos de utilizar essa inteligência artificial e está integrando um Ela junto com outras, outras plataformas e outras tecnologias, aí eu acho que vai funcionar bem legal, viu? Também acho.
0: Equipe do Chrome quer tag pop-up no HTML.
1: O HTML não está pronto! Foi assim que o tweet da conta oficial do Google Chrome afirmou ao dizer que estão trabalhando junto com o Open UI para trazer novos elementos para a linguagem, como a tag pop-up e o select menu.
0: Para eles, criação de pop-ups e uma interface de seleção deve ser fácil e nativa, justamente para tornar acessível por padrão e trabalhar com alto preenchimento. Não custa lembrar que já é possível criar Criar elementos customizados no HTML. Porém, é obrigatório o uso do traço em seu nome. Eu acho que a iniciativa, a iniciativa é boa, sim. Lembrando que não é só mais a W3C que define, hoje em dia, a Os padronização padrões, né? do HTML. Se a gente levar em conta, realmente, essa parte da acessibilidade, faz todo sentido. Porque não existe uma padronização. Mas vamos ver, né? Essa iniciativa, quando parte só de uma empresa, geralmente ela não tem tanta tanto pega, né, mas... Ou
1: pelo menos demora um pouco mais para realmente ser implementada como um padrão, né?
0: Mas não podemos descartar, uma vez que a equipe do Chrome muito provavelmente é a que contribui mais com o desenvolvimento do Chromium, que por sua vez é o motor que está rodando na maioria dos navegadores atualmente.
1: Google lança a nova versão do plugin oficial do AdSense para o WordPress. Essa
0: é uma daquelas notícias maravilhosas para os devs que trabalham com WordPress. Adicionar anúncios do Google AdSense nem sempre é simples. Cada template tem uma forma diferente de fazer e existem muitas incompatibilidades de plugins que podem quebrar as configurações.
1: Foi por isso que o próprio Google resolveu entrar nesse jogo e lançar o SiteKit, um plugin oficial para o AdSense que permite não só inserir um anúncio rapidamente, mas também é possível através do painel administrativo acompanhar seus ganhos com relatórios. Para
0: conectar, é só adicionar o código da conta do AdSense e ele funciona para as versões AMP, inclusive. Esse plugin é tão legal que, além de anúncios, ele também integra outros produtos do Google, como o Search Console, o Google Analytics e o Page Speed Insights. Três ferramentas essenciais para gerenciar sites.
1: Olha, sem dúvida nenhuma, o Google mandou muito bem nesse plugin, viu? Isso nós recomendamos fortemente você utilizar.
0: GitHub pesquisa sobre como as reuniões online prejudicam a produtividade dos programadores.
1: O Octoverse Spotlight 2021, The Good Day Project, se baseou em uma série de perguntas sobre a rotina dos participantes. E, como era de se esperar, as conclusões obtidas através das respostas não trazem nada que nós já não sabíamos.
0: Vamos lá, vamos lá. As interrupções realmente atrapalham e afetam mais do que apenas o trabalho de desenvolvimento, com quase nenhuma interrupção, os desenvolvedores tinham 82% de chance de ter um bom dia. Mas quando os desenvolvedores eram interrompidos na maior parte do dia, suas chances de ter um bom dia caíam para apenas... Olha isso, 7%. Ao minimizar as distrações e criar um tempo de foco, não apenas concluímos o trabalho, mas também criamos dias melhores e menos estressantes.
1: As reuniões ajudam a nos conectar com as pessoas, mas muitas vezes atrapalham. No estudo, fazer de duas a três reuniões por dia reduziu a produtividade dos desenvolvedores de 74% para apenas 14%. Pasmem, viu? Os desenvolvedores que têm em média apenas uma reunião por dia, tem 99% de chance de executar um trabalho de alta qualidade. Trata-se realmente de conseguir tempo para se concentrar e se conectar com os colegas para debater ideias.
0: Excelente essa pesquisa, né? A pesquisa também apontou possíveis soluções. Refletir sobre o dia de trabalho pode ajudar, pois permite enxergar os progressos que conseguimos. Gerenciar o fluxo de trabalho é uma outra boa dica, considerando inclusive interrupções na hora de planejar seu dia e, por fim, pensar na sua produtividade de forma holística. É outra excelente dica. Afinal de contas, fazer várias tarefas não necessariamente é sinônimo de dia produtivo.
1: E aí, gente, no quesito produtividade, como é que anda o seu dia? Olha, eu gostei muito das dicas, principalmente, né? Claro que os números, os percentuais espantam. A gente já sabia que o resultado seria esse, mas você vê cair, assim, drasticamente, assusta. Mas gostei bastante das dicas.
0: E a gente tá vendo isso acontecer. Nós já somos seniores em home office e muita gente está começando agora, então essas interrupções não só de reuniões, mas também da casa como um todo né e principalmente quem tem filhos, sabe o que a gente está falando, isso pode atrapalhar realmente a produtividade do desenvolvedor, e não foi, só a, a, o, não foi só o GitHub que está querendo saber mais informações sobre isso, a própria Microsoft, a gente citou em alguns compilados episódios atrás, né sobre uma pesquisa que ela fez colocando inclusive em eletroencefalogramas na cabeça das pessoas, monitorando ela durante essas reuniões online que são intermináveis mostrando que é necessário fazer pausas, pausas né? entre, entre um as e reuniões outra. emendar reuniões uma na outra como vem acontecendo em muitas empresas, é prejudicial pra cacete
1: <risos> eu não teve
0: outra adjetivo é, eu não consegui outro adjetivo, eu ia pegar leve mas não consegui <risos> Atleijan lança plataforma de desenvolvimento de aplicações em nuvem. Mais uma nuvem para a gente brincar.
1: A Ford estava em fase beta desde o início de 2020 e foi criada para lidar com vários dos aspectos da criação de aplicativos, como compliance, práticas de gerenciamento de dados, aumento de performance e segurança.
0: O serviço tem três pilares. Uma plataforma hospedada em FaaS, o Function as a Service, também conhecido como Serverless. Uma linguagem para a interface de usuário declarativa e uma toolchain de DevOps. De acordo com a Atlassian, os devs podem utilizar o Ford para desenvolver aplicativos que já estão disponíveis para o público ou simplesmente alterá-los para disponibilização nas lojas de aplicativo, como a Google Play, por exemplo. Mas também tem a opção de criar apps que serão listados nas lojas. É sempre bom, né? Quanto mais nuvem, melhor.
1: Menos num domingo de churrasco, né? Desculpa, foi péssimo. <risos>
0: <risos> e aí você vê que essa coisa de Multi-cloud está crescendo também A gente vai falar daqui a pouco sobre isso
1: Microsoft anuncia a fundação para tornar sustentável a indústria de software.
0: A fundação se chama Green Software Foundation. Será sem, fim, sem fins lucrativos e terá como participante a Accenture, GitHub, ThoughtWorks, Linux Foundation e a própria Microsoft.
1: O objetivo é ter foco em sustentabilidade e construir um ecossistema de confiança com pessoas, padrões, ferramentas e as melhores práticas para a construção de softwares sustentáveis. De
0: acordo com as Projeções da indústria: data centers são responsáveis por 1% de todo o consumo global de eletricidade caramba. Sendo que essa fatia pode aumentar para até 8% na próxima década. Por isso, a importância dessa iniciativa.
1: É um desafio realmente, viu? Continuar impulsionando a indústria e ao mesmo tempo reduzindo a emissão de poluentes. Eu confesso que eu wow. fiquei chocadíssima com esse percentual.
0: Será realmente que na próxima década os data centers vão consumir 8% global do consumo de eletricidade? É, realmente, a gente, a gente tem que começar a ter mais soluções de data centers como a Microsoft fez dentro de um submarino, porque eu acho que grande parte disso vem de refrigeração, né?
1: Provavelmente, acredito que sim.
0: O problema é colocar data centers por exemplo, nos polos e acelerar o aquecimento global, Mas eu...
1: Nossa! Nunca pensei é, nessa chance. Eu acho que
0: a gente tem que ter soluções mesmo.
1: Aplicações tão pesadas que derreterão a... as Literalmente. Que horror.
0: Azure é o grande destaque no Microsoft Build 2021.
1: A Microsoft apresentou várias atualizações na sua plataforma em nuvem, o Azure. São melhorias que vão de Machine Learning, aplicativos do Azure, Cloud, Data, ferramentas de desenvolvimento e DevOps, além de atualizações de nuvem híbrida, multi-cloud e melhorias de segurança no Azure IoT.
0: IoT? Não, IoT. IoT. <risos> Olha o Multicloud aí que a gente falou. Scott Guthrie, vice-presidente executivo de Cloud AI Group na Microsoft, ressalta que os desenvolvedores nunca foram tão importantes para o mundo, ainda mais em um momento de pandemia por conta do coronavírus.
1: Mas não se engane, não foi só de Azure que o evento teve foco. Tivemos novidades no Microsoft 365 e também nas ferramentas de desenvolvimento da empresa. Se você nunca ouviu falar o Microsoft Build Developer Conference, ou somente Build mesmo, para os mais íntimos é uma conferência anual realizada pela Microsoft voltada para desenvolvedores.
0: Muito bem, teve muita coisa acontecendo lá, mas a gente destacou aqui só o supra né?
1: A atualização DevTools do Chrome ganha nova inspeção de memória.
0: A versão 91 do Chrome DevTools trouxe muitas atualizações bem interessantes essa semana, como um novo pop-up com informações de Web Virals no painel de performance, visualizador CSS para scroll snap, um novo inspetor de memória, onde é possível inspecionar a quantidade de memória utilizada pelas variáveis e elementos. Aliás, esse recurso é bem interessante, pois ele permite inclusive navegar pela memória.
1: Também foi criado um novo painel de badges dentro do painel de elementos, que mostra informações informações se o elemento é um grid, um flex, um scroll snap ou um add. Um dos mais pedidos foi a adição para mostrar informações de aspecto radial das imagens ao posicionar o um mouse em cima do link das imagens no painel de elementos.
0: O legal é que além das informações de altura e largura utilizados para mostrar o elemento no HTML, ela também mostra as informações originais da imagem. Um outro recurso adicionado foi a de monitorar eventos. Esse é tão legal que vamos precisar mostrar em um vídeo aqui no canal.
1: Sem dúvida, atualizações aí que irão ajudar toda a galera do, de desenvolvimento, principalmente o pessoal do front-end.
0: Nova versão do TypeScript traz tipos de escrita para propriedades.
1: Mais uma mudança anunciada no Build foi justamente no TypeScript 4.3, adicionando mais novos recursos na linguagem. Podemos chamar de linguagem, né? Acho que pode, né?
0: Pode. A companhia adicionou novos tipos de escrita separados nas propriedades, a sinalização override e o non-implicit override, além de outras melhorias.
1: Com tipos de escrita separados, os desenvolvedores podem especificar tipos de leitura e gravação em propriedades. O TypeScript usará apenas o tipo reading, ao considerar como duas propriedades com o mesmo nome se relacionam. Por outro lado, os tipos writing são considerados apenas quando se escreve diretamente para uma propriedade.
0: Foram adicionados também métodos e acessoros para os elementos que tenham Private, o hash private, para que eles sejam realmente considerados privados em runtime. Okay, chegamos no Breakpoint Que Você... maravilha
1: é. Você que ainda não conhece o Breakpoint, darei aqui uma, um breve resumo do que ele é. Ele é justamente o um momento onde nós contamos uma história, algo que aconteceu em nossas vidas, seja pessoal ou profissional, e que quem escolhe é você.
0: Toda semana tem uma enquete lá no canal do YouTube com três opções de história. A gente coloca a enquete geralmente aos domingos, e durante a semana você tem a possibilidade de entrar lá na aba Comunidade do YouTube e votar nessa enquete. A gente já está há duas semanas... Só com histórias de demissão, né? Eu, eu quero contar histórias mais felizes ou histórias engraçadas aqui no, no Breakpoint. Por isso, colocamos três opções para você escolher essa semana. A primeira é, valeu a pena fazer MBA em gestão empresarial? Essa, essa era
1: interessante. Vamos, seria interessante. Voltaremos com ela em um outro momento. Ficou
0: com 28%.
1: Segunda opção ficou em como fazíamos para colar na faculdade. Essa opção é interessantíssima, principalmente para quem nos assiste em vídeo. Tinham altas técnicas. <risos> Que os nossos filhos não nos assistam nesse momento. <risos>
0: Mas, infelizmente, não ganhou. É, também não ganhou. Não ganhou. Vem no próximo com 27%. momento 27%. Lembrando que essa enquete foram mais de 2.500 votos.
1: Agora, o que ganhou mesmo eu falarei, porque o Gabriel talvez tenha que me dar explicações. <risos> Na verdade, ele já me deu <risos> essas explicações. Qual é a história? A, enquete né? é... Ah, a vencedora da enquete foi RH da empresa mandou o Gabriel para uma casa de massagem.
0: Acredite se quiser que essa opção ganhou com 44% dos votos. Ou seja, o pessoal quer ver o circo pegar fogo.
1: Agora, acredite se quiser Ganhou, não, acredite se quiser, aconteceu Aconteceu, é Ganhou já era esperado, já entendeu? Era esperado. Quando a gente pensou em qual seria a enquete, já falei Pronto, todo mundo vai querer saber tá. que história é essa deixa, deixa Conte, eu, Gabriel, antes de eu contar. Me.
0: Antes de eu contar, deixa eu só pensar direitinho Pra ver se a versão que eu contei pra Vanessa É a mesma, realmente, que eu vou lembrar
1: Agora é que, agora é que eu quero saber Se houver divergência Aí vai rolar um DR aqui, pós-vídeo Ou Deus. no vídeo, dependendo da divergência
0: <risos> Mas acho que não, acho que eu tenho a versão já ah, certinha na minha cabeça. <risos> bom vamos lá eu trabalhava numa consultoria eu precisei fazer todo mundo quando é contratado CLT precisa fazer aquele exame admissional e o demissional o RH da empresa era fica no Rio de Janeiro e me mandou fazer o exame se não me engano é demissional demissional é e esse, esses exames tem alguns testes que são feitos né exame sim
1: físico, os exames né? são é um exame Médio de pressão uhum, essas coisas, né? coisas simples né e normalmente são não, não são escritórios são consultórios bem específicos Isso. né? Fazer Consultor, esse tipo de atendimento isso. Também já, já fui Só que o meu tá. era, não era com as massagens. Bom,
0: <risos> pra quem conhece o centro do Rio Sabe que ali tem avenidas grandes E tem muitas vielas ali Muitas ruazinhas pequenininhas, né? Quem costuma frequentar Eu não costumo frequentar ah, muito, né? Vai, Gabriel,
1: vai Continua <risos>
0: Porque eu moro em Petrópolis, uhum. né? Uma cidade pacata. Uhum. <risos> bom, mas o que aconteceu? A, o RH da empresa, se não me engano, é pra fazer o exame demissional.
1: Não vem ao caso, Gabriel. Continue. Me chamou, ver.
0: me chamou, né? Eu tava no escritório, trabalhando, programando normalmente. Ele falou assim, Gabriel, você precisa fazer o exame aqui, tá, tá, tá. Nesse lugar, a menina anotou o um endereço num papel. Eu não vou lembrar o endereço aqui, eu não lembro.
1: Acho bom, não lembrar. Aí, aí, tá...
0: aí o cara lembra. É da Rua do Senado 121. Eu, 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 sobre a loja, sobre a loja 2
1: de porta <risos> esquerda. <risos>
0: É um endereço de corda. Né?
1: Fala não. o nome da atendente, aí começa a complicar. É, é.
0: <risos> não, aí o que aconteceu? Aí ela me, me deu o endereço certinho. Ela me deu até o... Acho que o, se eu me lembro bem, ela me deu até o dinheiro pra eu pagar a consulta. E ele me mandou lá. Ok, né? E aí eu saí no horário do almoço pra ir no endereço. E aí fui andando nessa, nessas ruas. Eu não lembro o endereço, tá? Eu não lembro o endereço. Tá, bom.
1: <risos> tá Gabriel, tá, tá falando muito sobre isso.
0: <risos> Eis que eu chego lá, é, é justamente... Aquelas aqu, aqu, Aqueles casarões sobrados uhum. né, Que tem muito no Rio, né, aqueles antigos Com umas um sobrelojas e aquela escadaria Olhei assim, falei assim, olha, é aqui mesmo Subi a escada, era a porta À esquerda, eu, e isso, isso, isso pelo menos eu lembro <risos> A porta esquerda tinha uma porta de vidro E era uma casa de massagem Olha, pra quem não sabe o que é casa de massagem é, Eu vou dar uma dica Lá dentro não tem massagistas
1: <risos> Talvez tenham, mas... Enfim. Sim,
0: sim, ok E aí eu fiquei na porta olhando Olhei o papel, olhei pra porta e falei Não é possível, ela não me mandou pra cá Olhei de novo pra porta, olhei A porta era de vidro, transparente Eu consegui enxergar do outro lado uma tabela de preços <risos>
1: que definitivamente não era tipo exame admissional. eu falei assim, deixa eu ver admissional. se tem exame
0: demissional aqui nessa tabela
1: ah, não,
0: não tem a ver com atividades físicas mas não tinha exame, exame demissional
1: ai meu Deus do céu
0: aí eu, eu, tava, eu fiquei tão assim abismado que eu, eu desci as escadas olhei de novo, passou alguém na rua eu perguntei, aqui é a rua tal? Tá? é, é eu olhei, era o mesmo número.
1: A já olhou, aham, é. É o mesmo
0: número. Aí eu tirei, eu botei a mão no bolso, contei o dinheiro e falei assim: pô, esse dinheiro que ela me deu não dá pra usar.
1: Nenhum tipo de exame
0: nada que tinha naquela tabela de preço pagava esse exame
1: eu falei... ainda bem pra minha sorte pra sorte do nosso casamento nada pagava então
0: olha não, não era o lugar realmente pra fazer o exame demissional voltei pra empresa cara a menina a menina ficou tão envergonhada tão envergonhada quando eu contei a história eu ri pra caramba né mas ela ficou muito envergonhada e depois olha o que ela fez depois ela ligou pro lugar e realmente viu olha funcionava ali a clínica eu não sei o que aconteceu provavelmente a clínica faliu e rapidamente foi substituído por uma casa de massagens. E foi isso. Aí. Nunca mais voltei lá. Aham,
1: uhum, assim, espero. É, bom. Agora, a situação é engraçada a minha parte, né? Deu pra perceber que eu sou uma esposa bem tranquila, né? Vamos combinar. Foi o Gabriel me ligando na época. Vanessa, cara, me mandaram pra uma casa de massagem. Eu, oi? Hã? Que, Gabriel? Onde é que tu tá? Não,
0: eu tô no escritório. Tô calma, no escritório. Amor. Calma,
1: amor. Não estou lá. Não prestou. Não... Presto... não... Não, não usufruía de nenhum serviço, mas sim, gente. O Gabriel foi lá e ele me contou a história. Bateu as versões, pelo menos até o momento, então... Ufa. Acho que o casamento está salvo, gente.
0: Foi muitos anos atrás. Eu era não jovem.
1: Não interessa, já era casado. Pô, já
0: estava sendo demitido, cara. Dane-se. Ai, ai, ai. Então foi esse compilado. Espero que vocês tenham curtido essa história acho que acontece de alguma forma essas coisas engraçadas dentro de empresa, e a gente não tem que levar tão a sério assim, eu, eu sei que a, na época a menina ficou muito envergonhada, pediu muitas desculpas mas cara, foi engraçado, e é uma história que eu lembro, vou relembrar pro resto da vida
1: sem dúvida, acho que esse foi o breakpoint que eu mais ri, sem sombra de dúvidas né? ainda mais os outros que a gente saiu daqui meio chorando então o de hoje foi pra realmente alegrar todo o nosso compilado então viu?
0: obrigados aí os CDFs que votaram e fizeram essa opção vencer tá bom? Vamos emendar aqui então no tweet da semana que na verdade não é dessa semana eu que descobri essa semana, então tá valendo né? esse tweet veio de uma holandesa, pra você ver como que os brasileiros, os devs estão invadindo aí o mundo, ela diz que tem tantos brasileiros desenvolvedores em Amsterdã, que o termo gambiarra já é utilizado localmente como, como um termo da indústria lá.
1: É, agora o resto é saber se isso é bom ou ruim, né? Justamente o gambiarra entrou aí na seleção.
0: Como é que seria gambiarra em holandês? Você sabe, Vanessa?
1: Nossa, menor ideia!
0: Eu sei como é que é.
1: Como é que é, Gabriel?
0: Gambiar. Gambiar.
1: <risos> ai, é verdade. Tá bom, você tem razão.
0: <risos> ai, ai, ai. Brasileiros são inesquecíveis né, em qualquer lugar do mundo, né? Nós, Sem sombra de dúvidas. Nós somos diferenciados.
1: <risos> Nesse clima de alegria, vamos ao comentário da semana.
0: Ele veio lá no meu LinkedIn pessoal. Mandaram na minha DM e eu obviamente pedi autorização para trazer aqui dentro do compilado. Ele veio lá do Isaac Silva Chagas, que é analista de BI na Gol Linhas Aéreas. Olha o comentário dele, cara, olha que sensacional. Ele botou assim ó, cara, te adicionei há um tempão e esqueci de te falar, era professor de matemática em 2017, comecei a ver o CDF TV e mudei minha carreira para programação. Hoje sou cientista de dados na Gol. Cara, muito obrigado por todos os vídeos e toques e bom humor. para mim. Foi fundamental. Abraços. Cara, Isaac... Incrível. Isso é incrível. Isso é incrível saber que nós aqui, no nosso home office, no nosso estúdio, temos o poder de influenciar decisões de carreira. E é muito bom ver ele hoje como analista de BI dentro de uma empresa grande como a Go Muito feliz, muito feliz. Não, não que ser professor de matemática seja ruim, não. Professor de matemática é a então, fundação para os <risos> devs. né? Tenho
1: e... certeza de que ele aproveitou o seu conhecimento em matemática pra todo o seu estudo. E é muito legal também a gente ver justamente essa troca de carreiras, né? Tem tantas pessoas hoje querendo fazer essa troca, então serve aí como um caso de sucesso também.
0: Exatamente. Muitas pessoas migrando de carreira e nós estamos aqui, um dos nossos dos nossos objetivos é justamente esse. É facilitar ou mostrar um, um caminho que, como as pessoas podem de alguma forma migrar para a carreira em programação. <música> Tivemos dois vídeos sensacionais. Bom, nossos vídeos são sempre sensacionais. Sempre, sempre né? incríveis. É. E, e muito humildes também. Sim, né?
1: claro. Lindos também, nós. <risos> <risos> Bom, mas o primeiro Pelo vídeo... menos a
0: Vanessa tá sem a pescoceira, né? Sim,
1: mas eu já tô mexendo tanto meu pescoço aqui que tá até doendo. Ah, Vou ter que ficar quietinho. E... Posso não.
0: Qual foi o primeiro vídeo?
1: O primeiro vídeo foi o dicionário do programador na segunda-feira sobre JSX.
0: E é aquela tecnologia maravilhosa utilizada no React, mas também utilizada no Vue e em outros lugarzinhos também, que simula ali um HTML, né? É um HTML do JavaScript, né? Muita gente gosta para componentização, então recomendo fortemente você, que, principalmente que é front-end, assistir esse vídeo e degustar do nosso conteúdo. Vale a pena.
1: O segundo vídeo lançado na quinta-feira foi um mão no código, onde nós ajudamos você Alargar de vez aquele programinha de FTP. Chega nunca mais arrastar e copiar arquivos, abrir pastas, nada disso.
0: O problema todo é que quando a gente usa FTP, a gente tem que fazer todo aquele trabalho manual. Se você está às vezes, mexendo num projeto muito grande e muda muitos arquivos ao mesmo tempo, imagina ficar subindo essas mudanças o tempo inteiro, né? No final das contas, o pessoal faz, sabe o que é? Sobe tudo.
1: Sobe tudo.
0: Nossa, é. e é horrível, né? É. Só que a gente mostrou uma solução bem prática. O vídeo é bem curto, tá? Uma solução bem prática, utilizando o GitHub Actions. Ou seja, além de você automatizar toda essa tarefa, ele sobe somente o que foi modificado e, de quebra, você ainda ganha um histórico de deploys para você. É maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, que incrível!
1: Né? Nós é, consideramos assim um, um vídeo incrível e realmente você tem que dar uma olhada. <música> de alegria aqui para nós agradecermos os nossos membros que estão aqui nos vendo e que viram eu me escangalhando de rir no Breakpoint.
0: Só lembrando rapidamente, hein, se você faz parte do Clube dos CDFs por apenas R$ 1,99 por mês, e a gente fala é menos de um café pra gente por mês, você já ajuda o compilado a continuar nesse formato vídeo, podcast e também no e-mail toda semana. Então, convidamos você que está aqui agora nos escutando a fazer parte do Clube dos CDFs.
1: E essa semana, nosso agradecimento especial vai para o Wellington Batista, Diogo Souza, Danley Lucas, Purple Dev e Roberto Nunes.
0: Muito obrigado mais uma vez por vocês fazerem parte do nosso clube. E é esse espaço que a gente deixa aqui para agradecer imensamente a ajuda que vocês nos dão. E chegamos ao fim de mais um Compilado. Eu. Fiquei até vermelho aqui de contar a história do Breakpoint. Ah,
1: é. Por que você ficou vermelho, Gabriel? Não, é... Ah, olha lá, nada, Gabriel. Eu tô de olho assim. em você. Eu fiquei vermelho de tanto rir. Ih, bati no microfone. Desculpa, gente. Foi empolgação aqui.
0: Nada demais. Não, é porque foi muito divertido esse episódio. Muitas assim notícias espero. interessantes.
1: Aham. Uhum.
0: Se você gostou e você está nos ouvindo em alguma plataforma de podcast, por favor, clica aí em seguir o compilado para você receber as notificações todas as semanas. Se tiver um curtir aí na sua plataforma, clique em curtir. Isso ajuda a essa plataforma que você está ouvindo a ajudar a disseminar mais ainda o compilado. Como estamos apenas no décimo episódio, é interessante cada vez mais, quanto mais né, todo mundo que estiver curtindo esse conteúdo interagir com esse conteúdo na plataforma, de alguma forma ela vai nos indicar. A gente ainda não está nas sugestões, né, das plataformas. Pô, por... acho que é algo é...
1: muito novo, né? Muito novo. Em breve, você ajudando o nosso conteúdo fica mais relevante ali dentro da plataforma e automaticamente a gente vai aparecendo mais. Ah, compartilha também, compartilha. gente. Compartilha.
0: Excelente, é. Todas elas têm um link que você consegue compartilhar. Então, se você faz parte de algum grupo aí de desenvolvimento, compartilhe o link desse episódio para os devs que você mais ama. Eu tenho certeza que, ele, que ele também, <risos> eles também vão gostar. <risos>
1: então tá bom. É cheio de amor, então, que nós terminamos esse compilado. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até este momento.
0: E até a próxima semana.
1: Sim, tchau, tchau.